0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Zur späten Stunde begrüßt sie am Mikrofon Barbara Schmidt-Matern. Die Bekanntgabe war eine echte Überraschung heute. Ab dem 7. Juni sind alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ab 16 Jahren berechtigt, einen Impftermin gegen Covid-19 zu vereinbaren. Die einen wird das freuen, die anderen sorgen sich über falsche Hoffnungen, die da geweckt werden könnten, auf eine ganz schnelle Lösung, die dann angesichts fehlender Impfstoffe doch wieder auf sich warten lässt. Und dass wir noch lange nicht über den Berg sind, daran erinnerte heute Regierungssprecher Steffen Seibert.
2: Um diese Zeit vor einem Jahr lagen wir bundesweit bei einer Inzidenz knapp über fünf. Fünf. Jetzt sind wir bei 83. Also wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen.
1: Steffen Seibert. Alles Neue zur Corona-Debatte berichten wir Ihnen gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem schauen wir auf die Lage im Nahen Osten und die Reaktionen auf das israel- und judenfeindliche Verhalten der letzten Tage in Deutschland. Und Eisenbahn fahren oder Kurzstrecke fliegen. Die Debatte ist neu entbrannt. Dazu gleich auch unser Interview. Zunächst aber zum Kampf gegen Covid-19. Berlin und Baden-Württemberg sind bereits vorangegangen und haben mit Beginn des heutigen Montags die Impfpriorisierung teilweise zumindest aufgehoben. Da folgte am frühen Abend überraschend der Bundesgesundheitsminister mit dieser Ankündigung, dass ab dem 7. Juni die Terminvergabe für eine Corona-Impfung für alle freigegeben ist. Die Hausärzte rechnen nun einmal mehr mit glühenden Telefondrähten und vollen E-Mail-Postfächern. Aus Berlin an Katrin Büsker. Zeit für den nächsten Schritt in der Impfkampagne. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt.
3: Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass es in den nächsten zwei bis drei Wochen gelingen werde, allen Personen über 60 ein Impfangebot zu machen, unter der Voraussetzung, dass sich etwa 80 bis 90 Prozent dieser Altersgruppe tatsächlich impfen lassen wollen. Nun soll das Ende der Priorisierung planvoll angegangen werden.
2: Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gesehen, was eine solche Entscheidung über Nacht zum Beispiel in den Arztpraxen auslösen kann, wenn es auf einmal sehr viele Nachfragen gibt, auch nach Terminen in einigen Bundesländern, und wo die Dinge zumindest nicht haben, vorbereitet werden können. Und deswegen haben wir uns entschieden, für den nächsten Schritt, nämlich die Aufhebung der Priorisierung, auch einen gewissen Vorlauf für alle Beteiligten in der Planung zu geben.
3: Die Aufhebung der Priorisierung gilt ab dem 7. Juni überall, wo geimpft wird. Dann sollen auch, wie bereits angekündigt, die Betriebsärztinnen und Ärzte eingebunden werden. Spahn betonte, dass die Priorisierung aus seiner Sicht richtig und wichtig war, um Risikopatienten zu schützen, aber auch Berufsgruppen mit vielen Kontakten.
2: Und sie zuerst zu impfen, das war epidemiologisch geboten aus Sicht des Pandemiegeschehens und es war aus meiner Sicht auch moralisch eine Verpflichtung zu priorisieren in diesen letzten fünf Monaten. Das war keine Bürokratie, sondern das hat Menschenleben. Gerettet.
3: Angesprochen auf die Impfung von Kindern und Jugendlichen und ob diese Gruppe nicht aufgrund hoher Inzidenzzahlen vorgezogen werden sollte, legte Spahn sich nicht fest. Für Kinder gibt es noch keine in der EU zugelassenen Impfstoffe. BioNTech-Pfizer hat für sein Präparat eine Zulassung für die Altersgruppe ab 12 bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt.
2: Das heißt, wir könnten in die Situation kommen, dass wir dann für die 12- bis 18-Jährigen nur einen Impfstoff anbieten können, nämlich den von BioNTech. Und das würde natürlich bedeuten, dass man dann im Zuge der Kampagne auch gezielt diesen Impfstoff nicht nur, aber auch gezielt für diese Altersgruppe mit vorhält.
3: Trotz der Aufhebung der Priorisierung zum 7. Juni heißt das nicht, dass ab diesem Zeitpunkt bereits alle Menschen in Deutschland einen Impftermin bekommen können. Darauf wies Spahn wiederholt hin.
2: Auch wenn wir die Priorisierung aufheben, wird es nicht möglich sein alle innerhalb des Junis schon zu impfen, die geimpft werden wollen, sondern wir werden die Impfkampagne wie geplant bis weit in den Sommer hinein auch fortsetzen müssen.
3: Die Vorsitzende des Ethikrates, Alina Büchs hatte am Wochenende im Interview der Woche des SWR erneut betont, wie wichtig es zunächst sei, die Priorisierungsgruppen zu versorgen, zeigte sich aber diesbezüglich ähnlich optimistisch wie der Gesundheitsminister. Insgesamt ist es so, wenn das Tempo weiter so anzieht, wie wir das jetzt sehen, dann sollten eigentlich alle in den priorisierten Gruppen in den nächsten Wochen ein Angebot erhalten haben. Man muss nicht warten, bis alle durchgeimpft sind. Das ist ein häufiges Missverständnis. Es geht darum, dass die die Möglichkeit haben, sich einen Termin zu machen. Vielfach ist die Nachfrage nach Terminen derzeit noch größer als der Vorrat an Impfstoffen. Die heutige Einigung ändert nichts daran, dass teilweise im Rahmen von Modellprojekten bereits vorher Priorisierungen aufgehoben werden können. Außerdem können Bundesländer weiterhin aus ihren Kontingenten Schwerpunktimpfungen für Stadtteile oder Personengruppen durchführen. Das öffnet die Möglichkeit für
1: länderspezifische Unterschiede. Informationen von unserer Hauptstadtkorrespondentin korrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Und wir blicken nach Israel und in den Gazastreifen. Morgen wollen die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union in einer außerordentlichen Videokonferenz über die von Leid und Gewalt geprägte Situation im Nahen Osten beraten. Und schon vorab hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron heute Abend Ägypten und Jordanien als Vermittler zwischen Israelis und Palästinensern ins Gespräch gebracht. Vor Ort gingen die Kämpfe unterdessen auch heute weiter, wie unser Korrespondent Kilian Neuwert berichtet.
4: Eine Handvoll Gläubige hat sich gegen Mittag zum Beten in einer Synagoge in Aschkelon versammelt. An sich eine gewöhnliche Szene, doch in einer der Wände klafft ein Loch. Die Synagoge wurde am Sonntag von einer Rakete getroffen. Militante Palästinenser hatten sie aus dem Gazastreifen abgefeuert. Es ist eine schwere Zeit für uns hier, eine sehr schwere Zeit. Ich hoffe, dass die Armee ihren Job macht. Wir werden die ganze Zeit beschossen. Ich hoffe, dass das bald endet. I hope it will sagt eine Frau auf der Straße vor der Synagoge. In Kommunen wie Ashkelon, das keine 10 Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt liegt, schlagen die meisten der ungelenkten Raketen ein. Heute Nachmittag holten auch in Ashdod die Sirenen. Wie Ashkelon liegt Ashdod an der Mittelmeerküste nur etwas weiter nördlich. Ich habe es gerade in den Schutzraum geschafft, da spürte ich hinter mir die Druckwelle der Detonation. Augenzeugen wie dieser Mann berichten im israelischen Rundfunk von einem Einschlag, es gab Verletzte. Eine Woche dauern die jüngsten Kampfwandlungen nun an, seit ihrem Beginn wurden in Israel zehn Menschen getötet und hunderte verletzt. Im Gazastreifen sprechen örtliche Behörden von rund 200 Toten und über 1200 Verletzten. Darunter Kämpfer von Hamas und islamischem Dschihad, aber auch viele Zivilisten. Wir verzeichnen viele menschliche Tragödien. In einer Straße zum Beispiel haben sie 26 Kinder und Frauen getötet. Die Familien, die dort gelebt haben, besitzen nichts. Sie können keine Nachrichten hören. Und auch in einem Flüchtlingslager wurde ein Haus angegriffen, wo acht Kinder und zwei Frauen getötet worden sind. Adnan Abu Hasna schildert im Gespräch mit israelischen Journalisten die Situation vor Ort. Abu Hasna ist Sprecher der UNR in Gaza, dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. Gegründet wurde die UNR für Palästinenser, die im Zuge des ersten Israelisch-Arabischen Krieges 1948 vertrieben wurden. Viele ihrer Nachkommen leben heute unter anderem im Gazastreifen und sind abhängig von Hilfsleistungen und Bildungsangeboten des UN-Programms. Das Leben vieler Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ist hart. In der es gibt kein Wasser, keinen Strom, keine Arbeit. Es gibt im Gazastreifen kein Morgen. Man steht morgens auf und hat nichts zu tun. Wir sind die Nachbarn des Hightech-Landes Nummer eins in der Welt und wir, die Nachbarn, haben kein Trinkwasser. International wächst unterdessen der Druck auf Israel. Zivilisten seien zu verschonen, so der gleichlautende Appell mehrerer Staatschefs. Allerdings habe Israel das Recht, sich zu verteidigen, sagte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel. Israelische Militärvertreter werden nicht müde zu betonen, dass die Angriffe Einrichtungen militanter Palästinenser gelten. Diese, so ihr Vorwurf, würden Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen, etwa indem Raketenabschussrampen in Hinterhöfen versteckt würden. Auch eine Woche nach dem Aufflammen der Kämpfe ist offen, ob und wann es einen Waffenstillstand geben könnte. Die Meinungen gehen auseinander. Der renommierte israelische Journalist und Lagebeobachter Ronen Bergmann zählt zu denen, die mit einem eher schnellen Ende der Kampfhandlungen rechnen. Die Kontakte, die auf mehreren Kanälen über Katar, Ägypten und die USA stattfinden, zeigen, dass wir einem Ende sehr, sehr nahe sind. Beide Seiten haben in dieser Kriegsrunde mehr oder weniger alles ausgereizt. Ronen bezieht sich damit auf Ziele, die beide Seiten gemäß ihrer jeweiligen Sichtweise erreicht hätten. Für die Hamas dürfte dazu unter anderem zählen, dass ihre Raketen Schrecken verbreitet und Menschen getötet haben. Aus israelischer Sicht gelten in erster Linie die Angriffe auf Tunnelsysteme, Produktionsstätten für Raketen und Hamas-Funktionäre als militärische Erfolge. Heute etwa wurden mindestens zwei ranghohe Offiziere der Hamas bei Luftangriffen getötet.
1: Aus dem Nahen Osten berichtete Kilian Neuwert Und wie sehr die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern auch in Deutschland auf viele Menschen einwirkt, das war am Wochenende bei zahlreichen Pro-Palästina-Demonstrationen in mehreren Großstädten zu sehen und zu hören. Unter anderem in Berlin, Frankfurt, Freiburg, Mannheim und Stuttgart kam es teilweise zu Ausschreitungen. Und antisemitische Parolen sorgten für Entsetzen. Wie die Bundesregierung auf diesen Hass reagiert, schildert aus Berlin Gavrilis.
5: Die Bundesregierung werde weiter entschieden gegen Proteste in Deutschland vorgehen, die Hass und Antisemitismus verbreiteten. Das sagte Kanzlerin Merkel dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor die Vorfälle vom Wochenende so kommentiert.
2: Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend. Antisemiten gibt es in Deutschland in verschiedenen Lagern. Rechtsextreme und Neonazis haben immer schon dazugehört. Und in diesen Tagen wird uns erneut klar, es gibt auch muslimische Antisemiten.
5: Am Wochenende hatten Pro-Palästina-AktivistInnen größtenteils mit arabischer Familiengeschichte, aber auch türkische Nationalisten demonstriert und antisemitische Parolen gerufen. In den vergangenen Tagen waren auch Synagogen angegriffen, Israel-Fahnen verbrannt worden. Wir müssen Antisemitismus in Deutschland klar benennen, so CDU-Chef Armin Laschet.
6: Ganz gleich, von wem er ausgeübt wird, ob es linken Antisemitismus gibt oder rechten Antisemitismus oder zugewanderten Antisemitismus, was auch immer, in Deutschland wird dies nicht geduldet.
5: Ob eingewandert, eingebürgert oder hier geboren, alle seien der historisch gewachsenen Verantwortung Deutschlands für Israel verpflichtet, ergänzt Laschet. Die Forderung der AfD oder aus den eigenen Unionsreihen nach konsequenteren Abschiebungen überzeugt Laschet nur bedingt.
6: Wann wer abgeschoben wird, da gibt es klare Regeln des Bundesgesetzes, die muss man einhalten. Nur die Sorge ist ja, dass es auch deutsche Staatsbürger sind, die eine Zuwanderungsgeschichte haben und da hilft ihnen die Abschiebung nicht weiter.
5: Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister und CSU-Politiker, hatte im Gespräch mit der Bild-Zeitung vorgeschlagen, vor allem bei Menschen ohne deutschen Pass strenger zu sein.
2: Da muss man auch in der Tat prüfen, dass jemand, der so intolerant ist, jetzt jedenfalls nicht mehr eingebürgert wird. Und dass er, wenn die rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, auch unser Land verlassen muss.
5: In Berlin, wo es am Wochenende zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei kam, soll nun der runde Tisch gegen Antisemitismus einberufen werden. Das kündigte Berlins Innensenator. Andreas Geisel im RBB an und so der SPD-Politiker.
7: Ich gehe davon aus, dass der Rechtsstaat jetzt auch Zähne zeigt. Also wir können ja nicht nur darüber reden, sondern wir müssen jetzt auch deutlich machen, dass wir das ernst meinen. Also wer hier auf Dauer leben möchte... Der muss sich zu Freiheit und Demokratie bekennen und da gehört der Kampf gegen Antisemitismus ganz genauso dazu.
5: Die grünen Politikerin Annalena Baerbock, die Kanzlerin werden will, warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Sie fordert zudem einen besseren Schutz von jüdischen Menschen in Deutschland.
8: Sie brauchen unseren besonderen Schutz, gerade in diesen Zeiten und zwar bundesweit. Daher ist es aus meiner Sicht absolut wichtig, dass jetzt eine gemeinsame, einheitliche, bundesweite Verpflichtung Festgelegt wird zum Beispiel im Rahmen der Innenministerkonferenz über einen bundesweit einheitlichen Schutz für jüdische Einrichtungen.
5: Auch Bayerns Beauftragter gegen Antisemitismus, Ludwig Spähnle, verlangt ein Gesamtkonzept von Bund und Ländern gegen Antisemitismus. Es sei ein konzentriertes Vorgehen notwendig, etwa gemeinsame Standards für die Polizeiausbildung und die Strafverfolgung. Der religionspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Benjamin Strasser, fordert die Finanzierung muslimischer Gemeinden aus dem Ausland zu beenden sowie einen flächendeckenden islamischen Religionsunterricht einzuführen, in dem es auch um Antisemitismus gehen soll. Vorschläge aus der Union wie eine Begrenzung von legaler Zuwanderung seien dagegen keine wirksamen Instrumente, so Strasser.
1: Panajotis Gavrilis berichtete. Und wir bleiben im Inland. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gilt in den Augen seiner Kritikerinnen und Kritiker eher als Bundesautominister. Dahinter steckt der Vorwurf, dass der CSU-Politiker andere Verkehrsmittel, wie etwa die Bahn oder auch das Fahrrad, zu lange vernachlässigt habe. Seit CSU-Chef Markus Söder jedoch angekündigt hat, dass er mehr für den Klimaschutz tun wolle, tut sich auch im Bundesverkehrsministerium etwas. Zum dritten Mal lud der Hausherr heute zum sogenannten Schienengipfel, diesmal mit dem Schwerpunkt Europa. Nadine Lindner weiß mehr.
9: Kernstück des virtuellen Schienengipfels ist die Bereitschaft von 22 europäischen Staaten, ihren Zugverkehr besser aufeinander abzustimmen in einem sogenannten Europatakt. Ziel dabei ist es, Umsteigezeiten innerhalb Europas zu verkürzen. Der Zug soll damit konkurrenzfähig zum Auto oder zum Flugzeug werden. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer.
7: Unser Ziel, bessere Anschlüsse und eine effizientere Nutzung der Infrastruktur. Aber auch beim Ausbau der Infrastruktur wollen wir noch enger zusammenarbeiten.
9: Zentral für den europäischen Zugverkehr der Zukunft ist der Trans-Europ-Express 2.0, kurz TEE, den Deutschland im Zuge seiner Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr präsentierte. Anforderungen sind unter anderem, dass mindestens zwei bis drei europäische Staaten zusammenarbeiten. Die Strecken sollen dann möglichst 160 Stundenkilometer ermöglichen. Ab 2021 geht es von Wien über München nach Paris, ab 2024 von Zürich nach Barcelona. Flankiert wird das Projekt des TE 2.0 von einer digitalen Buchungsplattform, die endlich ein gemeinsames Ticket für mehrere Staaten ermöglichen soll. Hintergrund der verstärkten Bemühungen sind zwei politische Impulse aus der Europäischen Union. So wurde zum einen das Jahr 2021 als Europäisches Jahr der Schiene ausgerufen, um mehr Bewusstsein für Personen- und Güterverkehr per Zug zu schaffen. Mit Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU. Das europäische Jahr der Schiene macht deutlich, der klimafreundlichen Mobilität gehört die Zukunft. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich wichtiger, steht der europäische Green Deal, der Klimaneutralität in der EU bis zum Jahr 2050 vorsieht. Die Schiene spielt dabei eine zentrale Rolle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen skizzierte die Folgen für den Verkehrssektor.
8: Wir brauchen erstens bis 2030 einen CO2-neutralen Linienverkehr auf Entfernung unter 500 km in der Europäischen Union. Wir brauchen zweitens eine Verdopplung des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs in Europa bis
9: 2030. Ein weiteres Ergebnis des Schienengipfels ist die gemeinsame Absichtserklärung von Deutschland, Tschechien und Österreich. Sie wollen die Strecke zwischen Berlin und Wien ausbauen und so die Fahrzeit von acht auf fünf Stunden verkürzen, über Dresden und Prag. Dafür muss ein 25 Kilometer langer Tunnel durchs Erzgebirge gebaut werden. Der dann längste Eisenbahntunnel Deutschlands wird den Planungen nach erst Mitte der 2030er Jahre ans Netz gehen. Die Reaktionen von Verbänden und Opposition auf den Schienengipfel sind gemischt. Vertreter von Güterverkehrsunternehmen, zum Beispiel durch den Verband NEE, bemängelten, dass Hindernisse für den grenzüberschreitenden Gütertransport immer noch nicht abgebaut seien, so gäbe es immer noch keine vereinheitlichte Betriebssprache der Netzbetreiber. Andere, wie der Verband Mofair, forderten, dass die Schienenmaut europaweit auf Null gestellt werden solle, um Bahnfahren endlich preiswerter und damit konkurrenzfähiger zum Fliegen zu machen. Stimmen aus der deutschen Opposition waren mehrheitlich negativ. Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, sprach von einem Gipfel der Unverbindlichkeit. Der FDP-Verkehrspolitiker Thorsten Herbst kritisierte die Pläne des Trans-Europa-Express als reine Symbolpolitik.
1: Und da klang es schon durch im Bericht von Nadine Lindner. Die Klima und damit auch die Verkehrspolitik sind längst im Bundestagswahlkampf angekommen. Dazu gehört auch die Debatte um Kurzstreckenflüge, die am Wochenende entbrannt ist. Da hatte Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in einem Interview erklärt, dass es perspektivisch keine Kurzstreckenflüge mehr geben solle. Mehr Schiene also und dafür weniger Fliegen? Was kostet das und wie lange dauert der Ausbau der Bahnstrecken? Darüber habe ich am Abend mit Dirk Pflege gesprochen, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Ich habe ihn zunächst gefragt, wann Dirk Pflege sich das letzte Mal bewusst entschieden hat, lieber mit dem Flugzeug zu fliegen als mit der Bahn zu fahren.
10: Ich bin in den letzten Jahren so gut wie gar nicht geflogen. Ich muss gerade überlegen, also in den letzten zwei Jahren, drei Jahren glaube ich gar nicht. Und wenn, ist es schon länger her. Und mein Credo ist, in Deutschland fliege ich generell nicht, sondern fahre immer mit der Bahn. Und eigentlich möchte ich zumindest auch privat in Europa gar nicht mehr fliegen.
1: Und was sagen Sie denen, die argumentieren, mit der Bahn brauche ich entweder doppelt so lange oder es ist doppelt so teuer wie zu fliegen?
10: Letztendlich muss es jeder für sich selber entscheiden und wenn man lange Reisen, gerade auch grenzüberschreitend hat, die man mit dem Zug antreten möchte, dann braucht man dafür ein funktionierendes Nachtzugnetz. Und das ist genau der Punkt. Die Deutsche Bahn hat sich aus dem Nachtzuggeschäft zurückgezogen vor einigen Jahren. Die einzige Bahn, die das in größerem Stile anbietet, sind die österreichischen Bundesbahnen. Das ist aber gerade jetzt auch für viele Städte und Regionen in Deutschland zu wenig an Angebot. Insofern habe ich Verständnis für jeden und für jede, die sagen, das Bahnangebot für grenzüberschreitende Reisen ist noch nicht so, dass ich für mich das als Alternative empfinde und ich nehme dann eben notgedrungen den Flieger. Wer will es einem verdenken, wenn das Angebot auf der Schiene eben nicht so ist, wie es sein müsste?
1: Dann müssten Sie ja vermutlich aber zufrieden sein mit dem Schienengipfel, der auf Einladung des Bundesverkehrsministers stattgefunden hat, auch mit Beteiligung der Kanzlerin und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und wenn wir da ein Fazit ziehen, dann soll das in Zukunft mit dem Ausbau des Schienennetzes alles viel schneller gehen in der Europäischen Union. Da sind Sie zufrieden mit diesem Fazit oder zu welchem Schluss kommen Sie?
10: Erstmal bin ich zufrieden, dass überhaupt zum allerersten Mal überhaupt die Kanzlerin mit einer Videobotschaft bei einem Schienengipfel vertreten war. Die Autobosse in Deutschland gehen ein und aus im Kanzleramt und ein Autogipfel jagt den anderen. Da wird sehr viel Klientelpolitik auch gemacht. Der Verkehrsträger Schiene, der eigentlich ins Zentrum einer nachhaltigen Mobilitätspolitik gehört, ist jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt worden von der deutschen Politik. Woran liegt das
1: aus Ihrer Sicht? Woran liegt das eigentlich?
10: Naja, das ist sehr stark eben auch die ökonomische Macht, die die Autokonzerne hatten und immer noch haben. Jeder kennt die vermeintlichen oder tatsächlichen Arbeitsplatzzahlen, wie viele Arbeitsplätze am Automobil hängen und die Schienenbranche, die lange ja eben auch Staatsbahn dominiert war, aber ja auch von Jahr zu Jahr bunter wird. Die hat diese Lobbypower wie die Autokonzerne eben nicht und das sehen Sie auch unter anderem daran, dass es bis heute unklar ist, wie viele Menschen überhaupt in der Schienenbranche arbeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach zeigen, dass wir da Nachholbedarf haben, einmal an harten Fakten, aber eben auch an der Wahrnehmung und Bedeutung der Branche in der Öffentlichkeit und Politik.
1: Nun verweisen Sie auf die ökonomischen Aspekte und auf die Arbeitsplätze aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, ließe sich argumentieren, dass das Fliegen sehr viel billiger ist, oftmals im Vergleich, und dass es vor allem auch schneller ist. Also warum sollte eine Familie oder auch junge Leute, bei denen das Geld nicht ganz so locker sitzt, warum sollten die in Anführungszeichen nur aus Klimaschutzgründen dann lieber Zug fahren, wenn sie mit dem Flugzeug viel billiger und schneller vorankommen?
10: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Preise. Und das ist ja eigentlich ein großer Skandal, dass die Politik seit Jahrzehnten von Klimaschutz und von Stärkung des Schienenverkehrs redet, aber in der Preisgestaltung äh, das Gegenteil tut. Flüge sind grenzüberschreitend von der Mehrwertsteuer befreit. Das sind immerhin 19 Prozent, die der volle Mehrwertsteuersatz ausmacht. Und Bahnfahrkarten sind, wenn Sie ins Ausland fahren, bis zur Grenze mit dem vollen Mehrwertsteuersatz belastet. Nun ist es im Fernverkehr vor kurzem gesenkt worden auf den ermäßigten Satz, im Fernverkehr auf der Schiene, aber da haben wir eine steuerliche Ungleichbehandlung, die sich sofort im Portemonnaie bei dem Ticketkauf bemerkbar macht. Dazu kommt, dass Flugbenzin nicht besteuert wird, haben also null Energiesteuer, während die elektrisch betriebenen ICE-Züge, wenn sie unterwegs sind, Stromsteuer zahlen, EEG-Umlage, Ökosteuer, also alles, was es da gibt an Energiesteuern. Das heißt, wenn ich
1: da kurz einhaken darf, ja. Sie fordern eine Kerosinsteuer für Flugzeuge?
10: Ja, wir fordern, also das Mindeste, was die Politik machen muss, ist, dass es eine Gleichbehandlung gibt, eine faire preisliche Gleichbehandlung zwischen Flugzeug und Eisenbahn. Eigentlich müsste man sogar aus Klimaschutzgründen ja die Bahn preislich bevorzugen und bevorzugen. Also das Gegenteil ist der Fall und es gibt die Luftverkehrssteuer, die ist viel zu gering, um eine echte Lenkungswirkung zu entfalten und eine Kerosinsteuer wäre sicherlich, weil sie verbrauchsabhängig ist, wäre das bessere Instrument. Da kann die Luftverkehrssteuer in der Form nicht mithalten. ja.
1: Kommen wir noch kurz auf die politische Debatte zu sprechen, die jetzt seit dem Wochenende ausgebrochen ist infolge von Äußerungen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die sich ja dafür ausgesprochen hat, dass es perspektivisch keine Kurzstreckenflüge mehr geben sollte. Da sagt nun CDU-CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, so ein Vorstoß sei populistisch und ohne jede klimapolitische Wirkung. Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Art der Debatte?
10: Ja, dass der Wahlkampf voll entbrannt ist. Wenn der Herr Laschet das populistisch nennt, dann möchte ich ihn an die Worte der Kanzlerin erinnern, die 2019 gesagt hat, es kann nicht angehen, dass Bahnfahren teurer ist als Fliegen. Es ist einfach nicht fair und auch nicht sozial und auch nicht gerecht, wenn wir die Umweltschäden, die wir durch unser Verhalten verursachen, den kommenden Generationen aufbürden. Weil Es ist ja nicht so, dass das Fliegen tatsächlich so billig ist wie diese 29,90 Euro, mit denen man nach Mallorca fliegen kann, sondern das sind Kosten, die entstehen ja tatsächlich im Sinne von Klimaschäden und andere Umweltschäden, die zahlen eben unsere Kinder und, und Enkel spätestens. Und insofern ist es hier Zeit für mehr Kostengerechtigkeit, für mehr Kostenwahrheit. Und wenn Herr Laschet das als Populismus abtut, dann ist er voll im Wahlkampfmodus.
1: Ein letztes Wort, eine letzte Nachfrage noch zur europäischen Perspektive, Herr Pflege, denn das war ja ein europäischer Schienengipfel, der da heute stattfand. Was ist sinnvoll aus Ihrer Sicht, dass Deutschland jetzt vorangeht und im eigenen Land erst einmal versucht, Fakten zu schaffen, nachdem vieles liegen geblieben ist? Oder, dass man von vornherein sagt, nein, wir müssen das auf Brüsseler Ebene vorantreiben, denn es hat keinen Sinn, wenn einer vorankleckert und die anderen nicht nachziehen.
10: Deutschland ist die Lokomotive in Europa und insofern ist all das, was wir national machen, von europäischer Bedeutung. Das trifft in der Verkehrspolitik ganz besonders zu. Wir sind ja auch das Haupttransitland. Ich möchte da gar kein Entweder-Oder machen. Es macht keinen Sinn, wenn man sich jetzt mit aller Kraft nur auf Europa fokussiert, aber man kann in der Tat beides machen. Und wenn man das versucht gleichzeitig einzutüten, dann ist das aller Ehrenwert und ich glaube, das kann auch gelingen, aber es dauert eben noch ein paar Jahre Zeit.
1: Mehr Güter und mehr Menschen auf die Schiene, fordert Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Vielen Dank für dieses Interview. Und wir, danke bleiben, Ihnen. wir bleiben noch einen Moment beim Thema und blicken in ein Nachbarland, das bei Eisenbahnfreunden Verzückung auslöst, nämlich die Schweiz. Was dort seit langem besser läuft, buchstäblich als bei uns, berichtet unser Korrespondent Dietrich Karlmeurer.
0: Bereits 1982 führte die Schweiz den flächendeckenden integralen Taktfahrplan ein, ein System mit Vorbildcharakter, das nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei vielen Buslinien zum Einsatz kam. Sein wichtigstes Merkmal ist bis heute, dass die Strecken regelmäßig in periodischen Abständen betrieben werden. Unter dem Motto Jede Stunde Einzug in jede Richtung warben die schweizerischen Bundesbahnen SBB damals sogar mit einer Musikkassette für den Taktfahrplan. Mit mit Einführung des getakteten Fahrplans erweiterte sich das Angebot der SBB auf einen Schlag um 14% im Nahverkehr und gar um 31% Prozent im Fernverkehr. Durch das gleichzeitige Eintreffen der Züge in den Bahnhöfen wurden die Wartezeiten beim Umsteigen kürzer und die sogenannte Gesamtreisegeschwindigkeit erhöhte sich. Der Taktfahrplan wurde nach und nach verbessert, verdichtete sich zum Halb- oder sogar Viertelstundentakt. Das System, das als eine Erfolgsgeschichte gilt, kommentieren die Schweizer Bundesbahnen selbst nur äußerst zurückhaltend.
9: In der Schweiz sind alle Verkehrsunternehmen in den Taktfahrplan eingebunden und haben ihre guten Erfahrungen gemacht – und machen sie immer noch.
0: Weil die Züge zum Beispiel abends weniger stark ausgelastet sind, gab es trotz der guten Erfahrungen auch schon Überlegungen, den Taktfahrplan in den Nebenzeiten, wie es hieß, flexibler zu gestalten. Für die Reisenden brachte der getaktete Fahrplan vor allem Verlässlichkeit. Sie müssen sich nicht mehr unterschiedliche Abfahrtzeiten merken. Anschlüsse werden in der Regel erreicht. Selbst der oft kritische Verband ProBahn Schweiz findet lobende Worte über den Taktfahrplan. Präsidentin Karin Blättler sieht darin durchaus ein Vorbild für andere Länder.
11: Also dieses System ist unbedingt empfehlenswert und zwar aus diesem Grunde, weil das für den Kunden wirklich ein wesentlicher Vorteil er hat stündlich oder zweistündlich er Verbindungen, er hat immer wieder Anschlüsse, die dastehen, er strandet nirgends. Also dass man da sagen muss, da kommen 40 Minuten keine Busse oder Züge mehr. Also all das ist dann nicht der Fall. Und das ist ein extrem großer Vorteil und das macht das für den Kunden attraktiv.
0: Auf die Pünktlichkeit der Züge habe das System allerdings keinen Einfluss. Als erstes Land in Europa hat die Schweiz das Taktsystem inzwischen auch für den Güterverkehr eingeführt. Personal, Züge und Strecken sollen so besser ausgenutzt werden. Die Kunden, so sagt die Bahn, profitieren von verbindlichen Abhol- und Zustellzeiten, die bereits bei der Buchung zugesagt werden.
1: Dietrich Karl Meurer berichtete aus der Schweiz. Und um 23.38 Uhr kommen wir zu unseren Nachrichten in Kürze. Der Druck auf US-Präsident Joe Biden im Nahost-Konflikt Position zu beziehen, wächst. Auch innerhalb seiner eigenen Partei. Claudia Sarre.
11: Insgesamt 29 demokratische US-Senatoren fordern einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Israelis und Palästinensern, um den Verlust zusätzlicher Menschenleben und eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern, wie es in ihrem gemeinsamen Schreiben heißt. Mitglieder des linken Parteiflügels wie etwa Alexandria Ocasio-Cortez hatten beiden zuvor eine Mitschuld am Blutvergießen in Nahost gegeben. Auch von den Republikanern wird der US-Präsident attackiert. Der frühere Außenminister Pompeo etwa wirft ihm vor, angesichts der Zitat terroristischen Raketenangriffe nicht eindeutig auf der Seite Israels zu stehen. Die USA gelten traditionell als wichtigster Verbündeter der Israelis. Doch anders als sein Vorgänger Trump übt Biden bislang Zurückhaltung. Am Wochenende hatte er sowohl mit Israels Premierminister Netanyahu als auch mit dem Palästinenserpräsident Abbas telefoniert. In einer Videobotschaft sagte Biden gestern, Palästinenser und Israelis verdienten gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit. Auch US-Außenminister Blinken gab sich heute bei einem Staatsbesuch in Dänemark diplomatisch. Er sagte, die USA seien bereit, Unterstützung zu leisten, wenn beide Parteien einen Waffenstillstand anstrebten.
1: Unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten sowie auch die Linke siegen bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung in Chile. Ivo Maruschik
7: für den rechtskonservativen Präsidenten Sebastian Piñera ist es eine bittere Niederlage. Bei der Wahl zum Verfassungskonvent erreicht sein rechtes Parteibündnis nicht einmal ein Viertel der Sitze. Das reicht zwar, um stärkste Gruppe in der verfassungsgebenden Versammlung zu werden, liegt aber weit hinter den Erwartungen. Die Konservativen hatten auf rund ein Drittel der Sitze gehofft. Damit hätte kein Artikel der neuen Verfassung gegen ihren Willen beschlossen werden können. Piñera räumte die Niederlage ein. Die traditionellen Parteien seien nicht im Einklang mit den Forderungen und Wünschen der Bürger gewesen. Unerwartet viele unabhängige Kandidaten haben den Einzug in den Verfassungskonvent geschafft. Neue Gesichter für den politischen Neuanfang, so kommentieren die Medien in Chile die Wahl. Spätestens in einem Jahr soll ein Entwurf für eine neue Verfassung vorliegen. Die alte Verfassung stammt im Kern noch aus der Pinochet-Diktatur. Sie zu ersetzen wurde zur Kernforderung der Protestwelle vor anderthalb Jahren. Die Hoffnung dahinter, die neue Verfassung soll ein gerechteres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell garantieren. Der Verfassungskonvent ist paritätisch besetzt, Frauen und Männer sind gleich stark vertreten und indigene Völker stellen mehr als ein Zehntel der Mitglieder.
1: Fritz Keller ist am heutigen Montag offiziell als Präsident des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten. Tim Brockmeier.
7: Wie angekündigt, stelle ich mein
2: Amt als Präsident für einen tiefgreifenden und notwendigen Neuanfang im Sinne des DFB zur Verfügung, so Keller in einer persönlichen Erklärung, in der es weiter heißt, ich bin Ende September 2019 angetreten, um den DFB zu erneuern und zu sanieren, doch in jeder Phase der Umsetzung stieß ich innerhalb des Verbandes auf Widerstände und Mauern, so der Ex-DFB-Präsident, der am Ende nur knapp 600 Tage im Amt war. Seine Amtszeit war geprägt von einem anhaltenden Machtkampf in der zerstrittenen Verbandsführung. Am Ende war Keller nicht mehr tragbar, weil er seinen Stellvertreter Koch in einer Sitzung mit dem berüchtigten Nazirichter Roland Freisler verglichen hatte. Aus diesem Grund musste er sich als erster DFB-Präsident überhaupt vor dem verbandsinternen Sportgericht verantworten. Ein Urteil wird für die kommenden Tage erwartet.
1: Die Deutsche Telekom setzt auf mehr Tempo beim Glasfaserausbau Jörg Sauerwein.
12: Erst im März hatte die Telekom angekündigt, in den kommenden Jahren allein in Berlin für eine Million Glasfaseranschlüsse sorgen zu wollen. Nach dem heutigen ersten Spatenstich in Hamburg soll jetzt auch die Hansestadt nachziehen. Mehr als eine halbe Million Haushalte sollen hier bis Ende 2025 ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden können. Und auch für Frankfurt am Main und Düsseldorf hat das Bonner Unternehmen einen stärkeren Netzausbau angekündigt. Der Ausbau in diesen Städten sei unter anderem deshalb so schnell möglich, weil dort in weiten Teilen schon größere Leerrohrsysteme unter der Erde bereit liegen, heißt es von der Telekom. In unterversorgten ländlichen Regionen will die Telekom in diesem Jahr mit finanzieller Hilfe durch Bund und Länder rund 200.000 Anschlüsse ermöglichen. Ähnlich ist es auch für die kommenden Jahre geplant. Das langfristige Ziel der Telekom lautet, bis zum Jahr 2030 sollen alle Haushalte in Deutschland mit Glasfaser versorgt werden können. Das allerdings stemmt der Bonner Konzern nicht allein. In vielen Regionen arbeitet die Telekom unter anderem auch mit verschiedenen Energieversorgern oder Unternehmen wie dem Kölner Anbieter NetCologne zusammen.
1: Und alles Wissenswerte, was heute an der Börse geschehen ist, hören Sie jetzt von Jan Plate.
6: Erleichterung gibt es am Abend für so manchen Aktionär. Der schwäbische Leasinganbieter Grenke wurde in den vergangenen Monaten mit Bilanzfälschungsvorwürfen konfrontiert. Ähnlich wie der ehemalige DAX-Konzern Wirecard. Das hatte Grenke-Anleger extrem nervös gemacht. Nun hat der Wirtschaftsprüfer KPMG für die Bilanz 2020 ein uneingeschränktes Testat erteilt. Grenke-Aktien sind am Abend im außerbörslichen Handel um rund Prozent nach oben gesprungen, weil sich das Testat verzögert. Zögert hatte, war Grenke aus dem s geflogen. Die Schwaben gehen aber davon aus, bald wieder aufzusteigen. Der schwäbische Autobauer Daimler wiederum hat Tausende seiner Mitarbeiter in den Mercedes-Werken in Rastatt und Singelfingen nun wieder aus der Kurzarbeit geholt. Die Lage bei Chips und wichtigen elektronischen Bauteilen scheint sich etwas zu entspannen. Wobei das Thema Lieferketten, Lieferengpässe, Inflation und steigende Preise mit der wieder anziehenden Wirtschaft Anlieger schon weiter beschäftigt. Der DAX ist mit einem kleinen Minus in die Woche gestartet und hat bei 15.397 Punkten geschlossen. Am Dienstag wird unter anderem die virtuelle Hauptversammlung der Commerzbank interessant. Nach Turbulenzen rund um Top-Personalien stellen sich gleich fünf neue Mitglieder für das Kontrollgremium zur Wahl. Auch der Wirecard Bilanzskandal beschäftigt die Commerzbank will ihrem Abschlussprüfer EY den Rücken kehren.
1: Das waren unsere Meldungen von der Börse und damit endet unser Nachrichtenblock mit Jan Plate. Buchstäblich ein leises Aufatmen gab es heute in Indien. Erstmals seit knapp einem Monat ist dort die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gesunken. Trotz dieser guten Nachrichten ist die zweite Corona-Welle in Indien jedoch nicht gebrochen, warnen die Expertinnen und Experten. Unser Bericht dazu von Peter Hornung aus Neu-Delhi.
13: Sie rollen große Flaschen, in die Sauerstoff gefüllt werden soll. Normalerweise sind sie mit Helium gefüllt, aber in diesen Tagen wird alles mit Sauerstoff gefüllt, was geht. Er und seine Leute verteilen medizinischen Sauerstoff an Corona-Kranke mit Atemnot, sagt Vikram Singh der Nachrichtenagentur Reuters. Er arbeitet in der indischen Hauptstadt für eine Bürgerinitiative. Solange der Patient Sauerstoff benötigt und uns ein Signal schickt, dass er Hilfe braucht, werden wir unser Bestes tun, um Sauerstoffflaschen zum Haus des Patienten zu liefern, egal wie spät es ist oder wo er sich in Neu-Delhi befindet. Am Wochenende hat die Regionalregierung von Delhi bekannt gegeben, dass in jedem Stadtbezirk Vorratslager eingerichtet wurden. Wer an Covid-19 erkrankt ist und zu Hause in Quarantäne bleibt, der bekommt hier medizinischen Sauerstoff. Dringend nötig, sagt ein Anwohner.
5: Die
13: auf dem Schwarzmarkt hier in der Stadt muss man viel Geld zahlen für Sauerstoffflaschen. Diese Bürgerinitiative aber verteilt sie kostenlos an Patienten. Finde ich sehr gut, eine großartige Sache. Hmm. Delhi scheint seine Sauerstoffkrise überwunden zu haben. Inzwischen kann die Hauptstadt sogar zugunsten anderer Bundesstaaten auf Sauerstoff verzichten, der ihr laut Verteilungsplan zustünde. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist zuletzt deutlich gesunken. Auf unter 5000. Auf dem Höhepunkt Ende April war sie noch mehr als fünfmal so hoch. Auch im zuvor besonders schwer betroffenen Bundesstaat Maharashtra mit der Hauptstadt Mumbai sinkt die Zahl der Neuinfizierten. Nun sei es wichtig, nicht wieder nachlässig zu werden, sagt Dr. Randip Guleria, Direktor des AIMS, des renommiertesten staatlichen Krankenhauses von Neu-Delhi, im Nachrichtensender NDTV.
12: Das sort of Message
0: of covid
13: das Wichtigste ist, den Leuten die Botschaft einzuhämmern, dass sie sich an die Corona-Schutzmaßnahmen halten. Denn das ist der Fehler, den wir Anfang des Jahres gemacht haben und was zu diesem immensen Anstieg der Fallzahlen geführt hat. Jetzt wissen wir, dass die indische Variante sehr infektiös ist und sich sehr schnell verbreitet. Indien will mit einer groß angelegten Impfkampagne aus der Krise kommen. Doch die ist längst ins Stocken gekommen. Vielerorts fehlt es an Impfstoff. Vor allem die Jüngeren haben es schwer, eine Impfung zu bekommen. Von einer Herdenimmunität sei man noch deutlich entfernt. Dass das in nächster Zukunft passiert, ist unwahrscheinlich. Die Impfstoffe, die es hier in Indien gibt, werden mindestens bis Juni oder Juli knapp sein. Wie überall auf der Welt, wo Pandemie-Maßnahmen das öffentliche Leben lahmlegen, sehen sich auch in Indien die Menschen nach Lockerungen. In, in vielen Städten und Bundesstaaten gibt es mehr oder minder strikte Lockdowns mit Ausgangssperren rund um die Uhr. Ein Ende dieser Maßnahmen sieht Dr. Guleria im Moment jedoch noch kritisch. Idealerweise hat man einen Großteil der Bevölkerung geimpft, bevor man die Beschränkungen aufhebt. Aber diesen Luxus werden wir uns hier in Indien nicht leisten können. Denn der wirtschaftliche Schaden ist groß. Nicht nur für die Millionen Tagelöhner, die durch die Lockdowns ihr Einkommen verloren haben. Ohnehin geht längst nicht im ganzen Land die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurück. In vielen ländlichen Regionen ist die Lage nach wie vor angespannt bis katastrophal. Die Krankenhäuser sind überlastet. So musste der ostindische Bundesstaat Westbengalen gerade erst einen zweiwöchigen Lockdown verhängen.
1: Peter Hornung aus Indien und wir kehren zum Ende der Sendung noch einmal zurück ins Inland und blicken auf Olaf Scholz und Anna-Lena Baerbock. Zwei KanzlerkandidatInnen, die in Potsdam im selben Wahlkreis um das Direktmandat kämpfen. Sie sind heute Abend in einem Polit-Talk des Rundfunks Berlin-Brandenburg aufeinander getroffen und beobachtet und angehört hat dieses Gespräch für uns unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph
2: Richter. Musik Wer schafft's ins Kanzleramt? Zu Gast Annalena Baerbock und Olaf Scholz.
1: Ganz herzlich willkommen zum polit -Talk.
14: Montagabend sind Grünenchefin chefin Annalena Baerbock und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum ersten Mal aufeinander getroffen, seit sie von ihren Parteien zur Kanzlerkandidatin zum Kanzlerkandidaten gekürt wurden. Zwei, die es wissen wollen. Und mehr noch, es ist ein Duell zweier Spitzenpolitiker, die in Potsdam im selben Wahlkreis um das Direktmandat kämpfen. Thema, wie gesagt, wer schafft es ins Kanzleramt. Klar, einer von beiden kann es nur werden, aber mit einem deutlich veränderten Politikstil. Man will mit einem respektvollen Umgang in den Wahlkampf ziehen. Weshalb Scholz gleich seiner Konkurrentin zur Seite springt, in der bisweilen harsch geführten Debatte der letzten Tage, als es um Baerbocks Bildungsabschlüsse ging und in den sozialen Medien Fake News verbreitet wurden. Ich will übrigens ausdrücklich sagen, dass ich das, was da in den letzten Tagen an vorwürfen und man muss ja ehrlicherweise sagen, richtig anwürfen, gegen Annalena Baerbock im Netz zu lesen, war völlig unmöglich. Fand und finde, das gehört sich nicht. Und da hat auch jeder, egal wie der politische Wettbewerb zugeht, auch die Solidarität anderer verdient. Annalena Baerbock lässt sich die Hetze der letzten Tage nicht anmerken, zumindest rein äußerlich.
8: Für mich ist wichtig, gerade wenn man auch ganz unterschiedlicher Meinung ist, immer im gegenseitigen Respekt und glaube, das tut unserer Gesellschaft in Gänze nicht äh, gut. Wir haben das in den USA gesehen, was so eine richtige Spaltung von Hass und Hetze mit einer Bevölkerung macht. Und ich will alles dafür tun, dass wir das hier in Zukunft in Deutschland nicht haben.
14: Im Laufe des Gesprächs wird deutlich, zwischen beiden Kandidaten herrscht in vielen Fragen Einigkeit. Angesprochen auf die Angriffe auf Synagogen und brennende Israelfahnen stellen sich Baerbock und Scholz einmütig, ohne Zögern, an die Seite Israels.
8: Das Existenzrecht Israel gehört zur deutschen Staatsräson.
14: Dass Synagogen angegriffen werden, ist furchtbar. Dass antisemitische Parolen gerufen werden, ist schlimm. Und das muss auch gesagt werden. Und da darf es kein Zögern geben. Moderiert haben den 75-minütigen sogenannten Politik-Talk Angela Ulrich vom Inforadio des RBB und Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Und man arbeitet sich durch die Themen wie Klimawandel, CO2-Preis, aber auch durch das vergangene Pandemiejahr. Auf Nachfrage gesteht Scholz, dass es bei der Impfstoffbestellung im letzten Jahr anders hätte laufen müssen. Das war aus meiner Sicht ein Fehler, so Scholz. Baerbock will künftig mehr in Daseinsvorsorge finanzieren. Das sei eine Lehre der Pandemie. Etwas engagierter wird die Diskussion, als es um den CO2-Preis geht. Die Grundstoffindustrie, wie etwa die Herstellung von Stahl, müsse in ihrem Umbau in Richtung Klimaneutralität unterstützt werden, so Baerbock weiter.
8: Und Wir schlagen daher vor, und ich glaube, da ist auch der größte Dissens zwischen uns, dass wir die Schuldenbremse erweitern durch eine Investitionsregel, für Investitionen.
14: Finanziert sollen die Kosten des Umbaus in Richtung Klimaneutralität auch durch eine Vermögensteuer und einen erhöhten Spitzensteuersatz. Eine Idee, die bei der SPD auf Zustimmung stößt. Ja, wir sind uns einig, nur ein gerechtes Steuersystem ist in der Lage, die Zukunftsausgaben zu bewältigen. Letztlich war die Begegnung von Vizekanzler Scholz und Grünen-Chefin Baerbock ein Gespräch auf Augenhöhe. Kein krawalliges Duell. Eine Annäherung zweier Kandidaten mit leisen Tönen, wo man den Unterschied, die politische Differenz bisweilen mit der Lupe suchen musste. Es hatte bisweilen etwas von zwei Nachbarn, die sich auf ein Getränk getroffen haben. Der Wahlkampf zwischen SPD und Grünen, er hat heute keine Fahrt aufgenommen. Spannender wäre es wohl gewesen, wenn man Unionskanzlerkandidat Armin Laschet mit eingeladen hätte. Doch der konnte nicht, er hatte ja einen TV-Auftritt beim Privatsender Pro 7.
1: Christoph Richter berichtete über ein Duell, bei dem vielleicht ein Dritter noch gut getan hätte. Und was bleibt uns hier noch zum Ende der, des Journals vor Mitternacht im Deutschlandfunk? Der Blick in die Zeitungen vom Morgen, zusammengestellt von Philipp Hinken, präsentiert von Silvia Sistermanns.
15: Zur bundesweiten Aufhebung der Priorisierungen bei den Corona-Impfungen ab dem 7. Juni schreibt der Reutlinger Generalanzeiger, die Ankündigung klingt nach einer guten Nachricht. Endlich ist für wirklich alle, die sich impfen lassen wollen, der Weg frei für den von so vielen heiß ersehnten Peaks, der wieder viele Freiheiten zurückbringen soll. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Denn der eigentliche Flaschenhals ist nach wie vor die Menge an Impfstoff, die nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. Und so lenkt die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Spahn vom wirklichen Problem ab. Der Schuss könnte nach hinten losgehen, heißt es in der schwäbischen Zeitung aus Ravensburg. Wenn die Impfwilligen feststellen, dass sie keinen Tag früher dran kommen, führt das nur zu neuem Frust. Bislang konnten sich die Wartenden immerhin damit trösten, dass sie ihre Geduld dem Schutz der am meisten von Corona gefährdeten Menschen dient. Dieser Solidaritätsgedanke wird nun aufgeweicht. Ändern wird sich nicht viel, meint die Frankfurter Rundschau. Ältere und Schwächere werden weiter jenen vorgezogen, die höchstwahrscheinlich eine Infektion gut überstehen würden. Gut so. Das muss aber glasklar gesagt werden. Wie so oft in der Pandemie hapert es wieder einmal an der Kommunikation. Themenwechsel. Angesichts der zunehmenden antisemitischen Vorfälle in Deutschland haben führende Politiker, darunter auch Vizekanzler Scholz und Bundesinnenminister Seehofer, ein entschiedenes Vorgehen des Staates angekündigt. Die Volksstimme aus Magdeburg notiert, mit schärferen Strafen ist dem kaum beizukommen. Die Proteste zeigen, dass mindestens der radikale Teil der muslimischen Einwohnerschaft in Deutschland in einer Parallelwelt lebt. Toleranz kommt nicht vor. Sie muss den nächsten Generationen dringend vermittelt werden. Die Heilbronners Stimme sieht es folgendermaßen. Hartes Durchgreifen bei antisemitischen Ausschreitungen ist dringend notwendig. Gleichzeitig muss jedem bewusst sein, dass mit harten Sanktionen allein das antisemitische Gedankengut nicht aus den Köpfen verschwinden wird. Es braucht auch mehr mahnende Worte von Vertretern der muslimischen Gemeinden. Die Obrigkeit muss Kante zeigen, fordert das Darmstädter Echo. Der Ruf nach Ausweisungen ist allerdings nur politisches Blendwerk, das höchstens Verwaltungsrichtern Stresspusteln auf die Stirn zaubert. Außerdem sind sicherlich nicht wenige der auffälligen längst deutsche Staatsbürger. Warum also nicht das geltende Strafrecht anwenden, das Geldbußen sowie Haft bis zu drei Jahren vorsieht? Diese Medizin wirkt schneller und nachhaltiger. Das muss ein Staat nur wollen.
1: Der Blick in die Zeitungen von morgen, vorgetragen von meiner Kollegin Silvia Sistermanns. Hier folgen jetzt die National- und die Europa-Hymne im Deutschlandfunk, danach die Nachrichten. Und ab 0.05 Uhr unsere Radionacht. Dann am Beginn mit der Sendung Fazit. Alles Neue von der Kultur vom Tage. Und Sigrid Brinkmann am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Barbara Schmidt-Mattern. Ihnen eine gute Nacht.